0: Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse é mais um podcast da série Roots. Nós apresentamos aqui os pronunciamentos, os documentos da igreja na íntegra, na raiz. Vem comigo, vamos mergulhar no oceano do conhecimento da fé católica. Exortação apostólica pós Sinodal: verbum domini, segunda parte, verbum in Ecclesia. Palavra de Deus e vocações. Letra D. Palavra de Deus e fiéis leigos. O sínodo concentrou muitas vezes a sua atenção nos fiéis leigos, agradecendo-lhes o generoso empenho com que difundem o Evangelho nos vários âmbitos da vida diária. No trabalho, na escola, na família e na educação. Propósito 30. Tal obrigação que deriva do batismo... Deve poder desenrolar-se através de uma vida cristã cada vez mais consciente e capaz de dar razão da esperança que vive em nós. 1 Pedro 3,15 Jesus, no Evangelho de Mateus, indica que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. 13, versículo 38. Estas palavras aplicam-se de modo particular aos leigos cristãos que realizam a própria vocação à santidade com uma vida segundo o Espírito que se exprime de forma peculiar na sua inserção nas realidades temporais e na sua participação nas vidas terrenas. Cristi Fidel Light, número 17. Precisam de ser formados a discernir a vontade de Deus por meio de uma familiaridade com a palavra de Deus, lida e estudada na igreja sob a guia dos legítimos pastores possam eles beber esta formação nas escolas das grandes espiritualidades eclesiais, em cuja raiz está sempre a Sagrada Escritura. As próprias dioceses, na medida das suas possibilidades, proporcionem oportunidades de uma tal formação aos leigos, com particulares responsabilidades eclesiais. Propósito 33. E, palavra de Deus, matrimônio e família. O sínodo sentiu a necessidade de sublinhar também a relação entre Palavra de Deus, matrimônio e família cristã. Com efeito, com o anúncio da Palavra de Deus, a igreja revela à família cristã a sua verdadeira identidade, o que ela é e deve ser segundo o desígnio do Senhor, familiares consórcios número 49. Por isso, nunca se perca de vista que a Palavra de Deus está na origem do matrimônio. Gênesis 2, 24. E que o próprio Jesus quis incluir o um matrimônio entre as instituições do seu reino. Mateus 19, do 4 ao 8. Elevando a sacramento que originalmente estava inscrito na natureza humana. Na celebração sacramental, o homem e a mulher pronunciam uma palavra profética de doação recíproca, ser uma só carne, sinal do mistério da união de Cristo e da igreja. Efésios 5, do 31 ao 32. propósito 20. A fidelidade à palavra de Deus leva também a evidenciar que hoje esta instituição encontra-se em muitos aspectos sujeita a ataques pela mentalidade corrente, perante a difundida desordem dos sentimentos e o despontar de modos de pensar que banalizam o corpo humano e a diferença sexual. A palavra de Deus reafirma a bondade originária do ser humano criado como homem e mulher e chamado ao amor fiel, recíproco e fecundo do grande mistério nupcial, deriva uma imprescindível responsabilidade dos pais em relação aos seus filhos. De fato pertence à autêntica paternidade e maternidade, a comunicação e o testemunho do sentido da vida em Cristo através da fidelidade e unidade da vida familiar. Os esposos são para seus filhos os primeiros anunciadores da palavra de Deus. A comunidade eclesial deve sustentá-los e ajudá-los a desenvolverem a oração em família, a escuta da palavra, o conhecimento da Bíblia. Por isso, o sínodo deseja que cada casa tenha a sua Bíblia e a conserve em lugar digno para poder lê-la e utilizá-la na oração. A ajuda necessária pode ser fornecida por sacerdotes, diáconos e... A ajuda necessária pode ser fornecida por sacerdotes, diáconos e leigos bem preparados. O sínodo recomendou também a formação de pequenas comunidades entre famílias, onde se cultive a oração e a meditação em comum de trechos apropriados da Sagrada Escritura. propósito 21. Os esposos lembrem-se de que a Palavra de Deus é um amparo precioso, inclusive nas dificuldades da vida conjugal e familiar. Propositio 20. Neste contexto, quero evidenciar as recomendações do sínodo quanto à função das mulheres relativamente à palavra de Deus. A contribuição do gênio feminino, assim lhe chamava o Papa João Paulo II, Mulheres Dignitatem, número 31, para o conhecimento da Escritura e para a vida inteira da Igreja, é hoje maior do que no passado e tem a ver com o campo dos próprios estudos bíblicos. De modo especial, o sínodo deteve-se sobre o papel indispensável das mulheres na família, na educação, na catequese e na transmissão dos valores. Com efeito, elas sabem suscitar a escuta da palavra, a relação pessoal com Deus e comunicar o sentido do perdão e da partilha evangélica. Propósito 17. Como também ser portadoras de amor, mestras de misericórdia e construtoras de paz, Comunicadoras de calor e humanidade num mundo que demasiadas vezes se limita a avaliar as pessoas com os critérios frios da exploração e do lucro. Leitura orante da Sagrada Escritura e Lectio Divina. O sínodo insistiu repetidamente sobre a exigência de uma abordagem orante do texto sagrado como elemento fundamental da vida espiritual de todo o fiel nos diversos ministérios e estados de vida, com particular referência à Lectio Divina, Proposiciones 9 e 22. Com efeito, a palavra de Deus está na base de toda a espiritualidade cristã autêntica. Esta posição dos padres sinodais está em sintonia com o que diz a Constituição Dogmática Dei Verbum. Todos os fiéis debrucem-se, pois, gostosamente sobre o texto sagrado, quer através da sagrada liturgia, rica de palavras divinas, quer é pela leitura espiritual, que por outros meios que se vão espalhando tão louvavelmente por toda parte, com aprovação e estímulo dos pastores da igreja. Lembrem-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração. Dei verbum 25. A reflexão conciliar pretendia retomar a grande tradição patrística que sempre recomendou abeirar se da Sagrada Escritura em diálogo com Deus, como diz Santo Agostinho, a tua oração é a tua palavra dirigida a Deus. Quando lês, é Deus que te fala. Quando rezas, és tu que falas a Deus. E naraciones em Salmos 85. Orígenes, um dos mestres nesta leitura da Bíblia, defende que a inteligência das Escrituras exige, ainda mais do que o estudo, a intimidade com Cristo e a oração. Realmente é sua convicção que o caminho privilegiado para conhecer Deus é o amor e de que não existe uma autêntica ciência a Christi sem enamorar-se dele. Na carta a Gregório, o grande teólogo Alexandrino recomenda dedica-te a Lectio das Divinas Escrituras, aplica-te a isto com perseverança, empenha-te na Lectio com a intenção de crer e agradar a Deus. Se durante a lectio te encontras diante de uma porta fechada, bate e ser te aberta por aquele guardião de que falou Jesus. O guardião abrir-lhe-á. Aplicando-te assim a lectio divina, procura com lealdade e inabalável confiança em Deus o sentido das escrituras divinas, que nelas amplamente se encerra. Mas não deves contentar-te com bater e procurar, para compreender as coisas de Deus, tens a necessidade absoluta da Horácio. Precisamente para nos exortar a ela, é que o Salvador não se limitou a dizer: procurai e encontrareis, e batei e ser vos há aberto, mas acrescentou: pedis e recebereis. Orígenes, Epístola ad Gregorium, número 3. A este propósito, porém, deve-se evitar o risco de uma abordagem individualista tendo presente que a palavra de Deus nos é dada precisamente para construir comunhão, para nos unir na verdade no nosso caminho para Deus. Sendo uma palavra que se dirige a cada um pessoalmente, é também uma palavra que constrói comunidade, que constrói a igreja. Por isso o texto sagrado deve se abordar sempre na comunhão eclesial. Com efeito é muito importante a leitura comunitária, porque o sujeito vivo da Sagrada Escritura é o povo de Deus, é a igreja. A escritura não pertence ao passado, porque o seu sujeito, o povo de Deus, inspirado pelo próprio Deus, é sempre o mesmo. E, portanto, a palavra está sempre viva no sujeito vivo. Então, é importante ler a Sagrada Escritura e ouvi-la na comunhão da igreja. Isto é, com todas as grandes testemunhas desta palavra a começar dos primeiros padres até aos santos de hoje e ao magistério atual. Discurso aos alunos do Seminário Maior Romano, em 19 de fevereiro de 2007, Papa Bento XVI. Por isso, na leitura orante da Sagrada Escritura, o lugar privilegiado é a liturgia, particularmente a Eucaristia, na qual, ao celebrar o corpo e o sangue de Cristo no sacramento, se atualiza no meio de nós a própria Palavra. Em certo sentido, a leitura orante, pessoal e comunitária deve ser vivida sempre em relação com a celebração eucarística. Assim como a adoração eucarística prepara, acompanha e prolonga a liturgia eucarística, Sacramentum Caritax, número 66, assim também a leitura orante, pessoal e comunitária prepara, acompanha e aprofunda o que a igreja celebra com a proclamação da palavra no âmbito litúrgico. Colocando em relação tão estreita Lectio e liturgia, podem-se identificar melhor os critérios que devem guiar essa leitura no contexto da pastoral e da vida espiritual do povo de Deus. Nos documentos que prepararam e acompanharam o sínodo, falou-se dos vários métodos para se abeirar com o fruto e na fé das Sagradas Escrituras. Todavia prestou-se maior atenção à Lectio Divina, que é verdadeiramente capaz não só de desvendar ao fiel o tesouro da palavra de Deus, mas também de criar o encontro com Cristo, palavra divina, viva. Mensagem final 3.9. Quero aqui lembrar brevemente os seus passos fundamentais. Começa com a leitura, lecture do texto, que suscita a interrogação sobre um autêntico conhecimento do seu conteúdo. O que diz o texto bíblico em si? Sem este momento, corre-se o risco que o texto se torne somente um pretexto para nunca ultrapassar os nossos pensamentos. Segue-se depois a meditação, meditácio, durante a qual nos perguntamos o que nos diz o texto bíblico, Aqui cada um, pessoalmente, mas também como realidade comunitária, deve deixar-se sensibilizar e pôr em questão por que não se trata de considerar palavras pronunciadas no passado, mas no presente? Sucessivamente, chega-se ao momento da oração, Horácio, que supõe a pergunta, que dizemos ao Senhor em resposta à sua palavra? A oração, enquanto pedido, intercessão, ação de graças e louvor, é o primeiro modo como a palavra nos transforma. Finalmente, a Lectio Divina conclui-se com a contemplação, contemplácio, durante a qual assumimos como dom de Deus o seu próprio olhar ao julgar a realidade e interrogamos-nos qual é a conversão da mente, do coração e da vida que o Senhor nos pede. São Paulo, na carta aos romanos, afirma não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente a fim de conhecer a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. 12, versículo 2. De fato, a contemplação tende a criar em nós uma visão sapiencial da realidade, segundo Deus, e a formar em nós o pensamento de Cristo. Primeira Coríntios, dois, 16 Aqui a palavra de Deus aparece como critério de discernimento. Ela é viva, eficaz e... E mais penetrante que uma espada de dois gumes. Penetra até dividir a alma e o corpo, as junturas e as medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Há que recordar ainda que a Lectio Divina não está concluída na sua dinâmica enquanto não chegar à ação, axio, que impele a existência do fiel a doar-se aos outros na caridade." Estes passos, encontramos sintetizados e resumidos de forma sublime na figura da Mãe de Deus, modelo para todo o fiel de acolhimento dócil da palavra divina. Ela conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. Lucas 2,19 e 2,51. E sabia encontrar o nexo profundo que une os acontecimentos, os atos e as realidades aparentemente desconexos no grande designo divino. Além disso, quero lembrar a recomendação feita durante o sínodo relativa à importância da leitura pessoal da Escritura como prática que prevê a possibilidade também de obter, segundo as disposições habituais da Igreja, a indulgência para si próprio ou para os defuntos. A prática da indulgência implica a doutrina dos méritos infinitos de Cristo, que a igreja, como ministra da redenção, concede e aplica. Mas supõe também a doutrina da comunhão dos santos, que nos mostra como é íntima a nossa união em Cristo, e quanto a vida sobrenatural de cada um pode auxiliar aos outros. Indulgentarium, Doctrina, número 9. Nessa perspectiva, a leitura da palavra de Deus apoia-nos no caminho de penitência e conversão permite-nos aprofundar o sentido de pertença eclesial e conserva-nos numa familiaridade mais profunda com Deus, como afirma Santo Ambrósio. Quando tomamos das mãos, com fé, as sagradas escrituras e as lemos com a igreja, a pessoa humana volta a passear com Deus no paraíso. Epístola 49 Palavra de Deus e oração mariana Pensando na relação indivisível entre Palavra de Deus e Maria de Nazaré, Convido, juntamente com os padres sinodais, a promover, entre os fiéis, sobretudo na vida familiar, as orações marianas que constituem uma ajuda para meditar os santos mistérios narrados pela Sagrada Escritura. Um meio muito útil é, por exemplo, a recitação pessoal ou comunitária do Rosário. Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, número 197 a 202 que repercorre, juntamente com Maria, os mistérios da vida de Cristo. Proposito 55. E que o Papa João Paulo II quis enriquecer com os mistérios da luz. Rosarium Virgenes Maria, número 5 a 36. É conveniente que o anúncio dos diversos mistérios seja acompanhado por breves trechos da Bíblia sobre o mistério enunciado, para assim favorecer a memorização de algumas expressões significativas da Escritura relativas aos mistérios da vida de Cristo. Além disso, o sínodo recomendou que se promova entre os fiéis a recitação da oração do Angelus Domini. Trata-se de uma oração simples e profunda que nos permite recordar diariamente o verbo encarnado. É oportuno que o povo de Deus, as famílias e as comunidades de pessoas consagradas sejam fiéis a esta oração mariana, que a tradição nos convida a rezar ao alvorecer, ao meio-dia e ao entardecer. Na oração do Angelus Domini, pedimos a Deus que, pela intercessão de Maria, nos seja concedido também cumprir a vontade de Deus como ela e acolher em nós a sua palavra. Esta prática pode ajudar-nos a intensificar um amor autêntico ao mistério da encarnação. Merecem ser conhecidas, apreciadas e difundidas também algumas antigas orações do Oriente Cristão que, através de uma referência a Teotocos, Mãe de Deus, percorrem toda a história da salvação. Referimos-nos particularmente ao Acatistos e à Paracleses. São hinos de louvor cantados em forma de litânia, impregnados de fé eclesial e de alusões bíblicas que ajudam os fiéis a meditar juntamente com Maria, os mistérios de Cristo. De modo especial, o venerável hino à mãe de Deus, denominado Acatistos, quer dizer, cantado permanecendo de pé, representa uma das mais altas expressões de piedade mariana da tradição bizantina. Rezar com estas palavras dilata a alma e dispõe-na para a paz que vem do alto de Deus, a paz que é o próprio Cristo nascido de Maria para nossa salvação. Palavra de Deus e Terra Santa. Recordando o verbo de Deus que se fez carne no seio de Maria de Nazaré, o nosso coração volta-se agora para aquela terra onde se cumpriu o mistério da nossa redenção e onde a palavra de Deus se difundiu até os confins do mundo. De fato, por obra do Espírito Santo, o verbo encarnou-se num momento concreto e num lugar determinado, numa orla de terra situada nos confins do Império Romano. Por isso, quanto mais contemplamos a universalidade e a unicidade da pessoa de Cristo, tanto mais olhamos agradecidos para aquela terra onde Jesus nasceu, viveu e se entregou a si mesmo por todos nós. As pedras sobre as quais caminhou o nosso Redentor permanecem para nós carregadas de recordação e continuam a gritar a boa nova. Por isso, os padres sinodais... Lembraram a expressão feliz dada à Terra Santa, o quinto evangelho. propósito 51. Como é importante a existência de comunidades cristãs naqueles lugares, apesar das inúmeras dificuldades. O sínodo dos bispos exprime profunda solidariedade a todos os cristãos que vivem na terra de Jesus, dando testemunho da fé no ressuscitado. Lá os cristãos são chamados a servir como um farol de fé, para a igreja universal e também como fermento da harmonia, sabedoria e equilíbrio na vida de uma sociedade que tradicionalmente foi e continua a ser pluralista, multiétnica e multirreligiosa. Homilia na Santa Missa junto ao Vale de Josafá, em Jerusalém, 12 de maio de 2009, em 16. A Terra Santa continua ainda hoje a ser meta de peregrinação do povo cristão, vivida como gesto de oração e de penitência, como o era já na antiguidade, segundo o testemunho de autores como São Jerônimo, Epístola 108. Quanto mais voltamos o olhar e o coração para a Jerusalém terrena, tanto mais se inflama em nós o desejo da Jerusalém celeste, verdadeira meta de toda a peregrinação, e a paixão de que o nome de Jesus, o único em que se encontra a salvação, seja reconhecido por todos. Atos 4, 12. Que bom que você chegou até aqui. Na próxima segunda-feira nós temos a continuidade desse episódio. Na nossa série Roots, trazemos os documentos da Igreja na íntegra, como você ouviu aqui. Nos acompanhe também no Instagram, no Facebook, bosque.catolica. É um privilégio poder contribuir com a sua formação, o seu crescimento espiritual... Juntos vamos nos aproximando do Senhor.